0: Estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma rádio aqui, mais um episódio da Rádio da Costureira. E eu já quero desejar aqui um ótimo dia para todos vocês. Aqui quem está falando é a Viviane Alves, do canal Minha Moda Digital e professora do curso de Concertos de Roupas da Máximos Tecidos. Aqui a gente sempre traz um convidado muito especial e na Rádio da Costureira, a gente sempre fala muito sobre costura, modelagem, tudo que abrange esse universo da moda. E eu sei que todos vocês amam falar sobre isso. E como eu falei, toda semana tem um convidado para lá de especial. E esse episódio de hoje, nós vamos falar sobre costura criativa. Como assim a gente. como que a gente consegue manter a nossa mente aqui sempre criativa para criar coisas lindas. E hoje quem está aqui para conversar conosco é a Shu, esta pessoa lindíssima, que inclusive eu vim com o meu blazer colorido para combinar com o cabelo dela, esse cabelo aí, bem colorido, bem astral. Então, antes de você falar um pouquinho, já quero apresentar resumidamente quem é a Shu, tá? A Shu, ela é ex-programadora, fotógrafa, marqueteira, é, hoje ela é criadora de conteúdo de costura criativa e professora com aulas presenciais e online, e no seu Instagram, gente, tem vários tutoriais lá com muitas riquezas de detalhes e vários tutoriais também de costura criativa para te ajudar aí no seu dia a dia. Então, seja muito bem-vinda, Chu. Fique à vontade aqui conosco.
1: Oi, Vivi. Obrigada aí pelo convite, por estar aqui, né? É, representando aí a costura uhum. criativa, coisa que eu tanto amo, é. né? Faz parte aí de mim. E queria agradecer aí a, o convite mesmo.
0: Que bom, que bom que você está aqui. Eu, claro, assim, eu e a Máximos, a gente agradece muito pela oportunidade. Já tem mais ou menos um mês que a gente está conversando para você participar. Eu sei que você tem vários compromissos, mas você conseguiu aí ter um tempinho para vir aqui conversar com a gente e já tem várias pessoas aqui chegando. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Bom dia, Elias. Olha que legal, Xu. Boa noite aqui do Japão. Nossa, <risos> muito legal aqui. Estamos começando o dia. Lá já é noite. A Selma também está aqui. Bom dia, Selma. Várias pessoas chegando, pessoal. Fiquem muito à vontade. E assim, para você que está chegando aqui agora, eu já te peço para você curtir essa live. Porque quando você curte, você está avisando para o YouTube que essa live aqui, que esse conteúdo ele é relevante. E aí ele vai compartilhar para mais pessoas, tá? Por isso que a gente conta com isso. E eu já te peço também para você se inscrever no canal. Não sei se você está assistindo no meu canal ou no canal da Máximos. É muito importante você curtir aqui, tá bom? Então, vamos lá. Já para começar, eu queria que você fizesse, assim, um resumo rápido de quem é você. Mais para frente, você vai contar detalhadamente como que você começou a costurar, porque são histórias bem inusitadas, Ju.
1: Bom, eu me chamo Juliana Seixas, né? Mas uhum. no mundo da costura mesmo, as pessoas nem me conhecem como Juliana, né? Uhum. até é engraçado. Yeah. Quando alguém fala Juliana, parece que tá até brigando comigo, né? Porque é mais <risos> mãe, uhum. familiar, né? E sou mãe de dois gatos, uma cachorrinha. Não parece, mas com esse roxinho aqui, tô com 38, vou fazer 39 aí em setembro. não. <risos> E estou aí na costura já faz... Com a pandemia eu me perdi um pouco né, no tempo. Mas acho que faz uns 12, 13 anos já que eu costuro. Estou nessa saga. Nossa, que legal.
0: E aí depois eu quero saber detalhadamente como que foi esse início. aí, Porque a gente sempre tem uma história diferente para contar na costura com você, com certeza. Não foi diferente, né? E aí eu já queria antecipar aqui para as pessoas que quiserem fazer suas perguntas. Vocês podem guardar as perguntas para o final. Ou ao longo da live aqui, dependendo dos comentários, a gente vai... Nós vamos tentar dar uma atenção especial para vocês. E aí a gente vai aqui seguindo com algumas perguntas. Olha que legal. Já tem pessoas aqui da Argentina, tá? Não é só Brasil, não. Pessoas do mundo sim, sim, sim. todo assistindo a live. Muito legal. E você já está acostumada a fazer live? Você faz no seu Instagram? Faz aqui também. Eu acho que você faz mais no Instagram, não é isso?
1: É, mais no Instagram... É, durante aí a pandemia, nós fizemos uhum. muitas uhum. todos os anos já virou uma praxe, assim, né, virou uhum. praxe é, o convite lá das costureiras para fazer a sequência de lives, né, então uhum. o pessoal até fala, nossa, você fica desde as 5 horas da tarde até as 10 uhum. da noite fazendo live.
0: Inclusive, eu recebi o convite para participar da live dela no um dia da costureira, só que, gente, <risos> olha, foi uma dificuldade. Eu fiquei sem internet. Você acredita que agora eu contratei duas? Eu estou com duas internets em casa para não acontecer mais isso. Eu fiquei tão chateada que eu queria tão ter participado. Só pessoas maravilhosas que participou Foi muito legal.
1: Você vê? Então. Uhum.
0: Nossa, muitas pessoas chegando por aqui. Pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? Eu vou aqui, já vou começar já a fazer algumas perguntas porque eu já estou bem curiosa. Com certeza vocês também estão. Deixando claro aqui, pessoal, que nós vamos aqui, como eu falei, a gente sempre fala muito sobre costura, e em vários nichos. Inclusive, a Máximos Tecidos tem vários cursos. Eu falei aqui no início, que eu sou professora do curso de conserto de roupas, que a gente acabou de lançar, mas tem vários cursos. Eu vou deixar link aqui embaixo na descrição do vídeo. Inclusive, também tem curso de costura criativa, e tem vários outros nichos, várias outras áreas. Qualquer coisa, vocês podem clicar aqui embaixo para saber mais informações, tá bom? Então, como eu falei, o tema de hoje é como se manter criativa na costura, porque é um desafio diário que a gente tem. Principalmente, assim, o um criador de conteúdo, ele precisa criar ideias que sejam útil para você, mas que também seja algo agradável, que seja algo bom para a gente ver e conseguir também fazer na nossa casa. E a Chu, ela sempre faz, assim, cria conteúdos lindíssimos. E eu já quero começar aqui com a primeira pergunta. Como você começou a costurar... Sempre trabalhou com costura ou já trabalhou em outras áreas também?
1: Então, essa ideia é uma pergunta até engraçada, né? Porque uhum. as, é, muitas vezes as pessoas falam, ah, foi minha avó que me ensinou, é. foi minha mãe, né? Alguém, uma tia. Mas eu mesma não, não teve nada a ver, assim, a história, né? Eu trabalhava com programação, era fotógrafa no Yahoo, né? Na época. Uhum. Inclusive, a bonequinha que me fez começar ah, a costurar é. é essa aqui, ó. É a Fabrine, né? É, como vocês podem ver, ela também tem o cabelo rosa, ela tá meio uhum. apagadinha ali atrás, mas ela tem também o cabelo rosa. E na época, eu fazendo uma seleção de fotografia, é, pesquisando algumas fotografias na internet, e achei essa bonequinha, que é uma boneca de colecionador, que chama Blide, e eu me identifiquei na hora, que eu falei, nossa, ela tem o cabelo rosa igual o meu, e aí uhum. comprei a bonequinha. Só que quando a bonequinha chegou, ela não tinha muita roupinha, né? Ela vinha com a roupa padrão e eu, eu falei, bom, eu não sabia fazer e tal, vou comprar na internet. E quando eu comecei a pesquisar, as roupinhas eram caríssimas, uhum. né? E na época eu falei, gente, não tem condições, é muito caro, que não sei o quê, para variar, quem, fa... quem não faz acha caro, né? É. E aí eu falei, não, é muito caro e tal. E aí na época eu tinha umas duas calças paradas assim, que eu tinha que mandar fazer a barra da calça. E aí eu pensei, né, nossa, acho que eu vou comprar uma máquina de costura, porque assim, eu faço a barra da calça, a, calça, a, a máquina já se paga, né? E eu já faço as roupinhas da boneca. Só que, gente, uhum. essa história é tão engraçada que essa bonequinha já tem uns 10 anos. Não, já tem mais, né? Que eu costuro faz 12, 13 anos. É. E ela, eu nunca fiz. A curiosidade é que eu acabei nunca fazendo uma roupinha para ela. E ah, aí me mas perguntou... tu? Pois não. Não, é. não, não. Eu é. já dei palestra na ETEC, as, as, as adolescentes ficavam, não acredito, 13 anos você não fez uma roupinha para ela. <risos> e comprou a máquina justamente, mas é. por quê? Porque quando eu, come... quando eu comecei a procurar roupinha na internet, naquela época não tinha muitas opções. E quando eu comecei a achar algumas coisas, eram algumas coisas gringas que falavam de patchwork. Uhum. E aí foi que eu falei, gente, que coisa mais linda, né? Tipo, era um monte de tecido juntinho, assim, sabe? E aí que eu comecei a ver que tinha outras coisas, né? Além do, do corte e costura, né? De roupas que existia também essa que na época a gente nem chamava de costura criativa né uhum. a gente só falava patchwork. Ah, é mais para frente é mais para frente que a gente começou a, a denominar como costura criativa que é até uma curiosidade porque quando a gente fala para alguém que você faz costura criativa as pessoas falam o que, que é costura criativa uhum. e eu sempre brinco né para você como que você fala como que é. as pessoas falam? O que, que é costura criativa? É, uma outra amiga influenciadora, né, ela brinca falando que é coisinhas. né? <risos> coisinhas. Porque uhum. assim, tipo, é uma infinidade é. de coisas, né? Desde coisas para casa, para higiene, uso pessoal. É uma infinidade de coisas. Então é até difícil você explicar o que, que é, né?
0: Uhum. Ah, eu amo. Eu acho lindo. E assim, sem contar que a gente pode usar vários tecidos, aviamentos diferentes... É criativo, o nome já diz, né? É uma costura que você pode brincar. É, antes de você continuar, eu queria perguntar para o pessoal como é está chegando a imagem e o som de vocês, porque a gente já começou aqui falando, e eu esqueci de perguntar, eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários de 0 a 10, o meu áudio e o áudio dela também, como é que está chegando para vocês, que é importante a gente saber disso. Ju, eu acabei esquecendo de perguntar você é da
1: onde sou Como de São estado? Paulo, mas eu tenho um sotaque de vários lugares, uhum. porque eu morei em vários lugares, já morei até fora. É. Nossa, é. não
0: sabia. É. A sua avó é italiana, não é isso?
1: Então, Você... a minha avó é. A minha avó é. Teve uma época que eu morei nos Estados Unidos, inclusive lá é, eu mantive mais né, o site ativo com as, uhum. com as dicas, né, inspirações lá, porque eu não podia trabalhar lá na época. Então, acabei é, alimentando o site com mais informações nessa época que eu morei lá.
0: Uhum. Nossa, gente, que legal. É bom saber disso, porque é, as pessoas sempre perguntam. Eu já vi pessoas aqui de vários lugares do Brasil, do mundo também, né? Como a gente já viu aqui. É, o pessoal está respondendo aqui que está ótimo. O áudio, a imagem, está tudo perfeito. Então, tudo bem, a gente pode continuar. Antes de continuar, pessoal, como eu sei que a Chu vai falar depois aqui, do site, do Instagram, das suas redes sociais, mas eu lembro de uma coisa, assim, muito legal, que quando eu comecei no meu canal, isso foi em 2018, aí passei um período gravando, eu não tinha um espaço legal para gravar. Eu acho que há três anos atrás, um pouco mais, eu é, trabalhava numa área de serviços, que, em outra casa, e não tinha como decorar um exemplo dessa sua parede bonita, e não tinha como, porque era tudo com adesivo, ou melhor, era azulejo numa área de serviço comecei improvisando, comecei com o que eu tinha e eu queria algumas coisas bonitinhas foi aí que eu encontrei os adesivos que você disponibiliza, não sei se você ainda disponibiliza
1: sim, sim. os adesivos
0: lindos com tema é, é de costura verdade. ainda é tem verdade. no seu site?
1: Tem, tem, tem. A gente, é, ele está escrito lá como elementos da costura, hum, né? Hum. Inclusive, na minha vinheta né, do canal do YouTube, ele tem essa, justamente esses elementos. Aí é Por isso uhum. que a gente disponibilizou ele para baixar, para decorar.
0: Que Nossa, Verdade. e assim, me ajudou muito. Pena que eu esqueci de salvar uma foto aqui para te mostrar. Então, Verdade, isso assim, já que tem, tem muitos anos. Mesmo. E eu lembro que eu é, baixei, mandei imprimir, recortei e colei, assim, na parede, no azulejo. Ficou tão bonito. E eu bonito. lembro
1: que eu vi, eu vi, né? Me, eu acho que você me mandou, uhum, eu te né? E, e a gente conversou, verdade. E, nossa,
0: assim, eu tava iniciando ainda e você foi super carinhosa comigo. Eu falei, nossa, ela é tão grande, assim, me dando uma atenção especial e tal. Que legal. Então, assim, já quero já te agradecer, porque o início lá do canal você teve uma pontinha ali, Tá? <risos>
1: É, verdade. Então, sou muito grata. e Você sabe que eu, eu sempre falo, né, eu trato o pessoal com muito carinho assim porque Sim. eu sei da importância, né? Uhum. E é você receber também uma resposta, logicamente eu não consigo responder rápido, né, é. para todas, mas eu sempre procuro responder porque eu sei mesmo que faz diferença eu mesmo, quando uhum. eu mando para alguém, às vezes até o influenciador que não é tão grande assim, né, como o número que eu tenho hoje, e eu mando, às vezes, uma mensagem, né? Tipo, é, trocando ali uma mensagem com a pessoa. E aí, não tem resposta. E é. aí, eu fico, gente, uhum. nem para mandar um coraçãozinho. Isso, um coraçãozinho. Né? Uhum. Porque tipo, a gente sabe que a maioria, às vezes, manda um coraçãozinho. Não, eu escrevo uhum. qualquer coisinha, mas eu vou lá e eu escrevo. Porque é. eu sei que é frustrante, né? Você é. não ser correspondido. E eu, para mim, são as pessoas mais importantes. Uhum. são as minhas seguidoras, né, então eu trato super bem mesmo.
0: Ah, é muito legal, assim, porque é, eu vejo até algumas pessoas reclamando mesmo, até o mesmo, assim, eu tenho uma pessoa que, poxa, eu gosto do conteúdo dela, é uma pessoa que eu queria muito ter até um contato a mais, porque a gente até morava assim na mesma capital, ou melhor, eu sou daqui do Rio da capital, ela morava né, na, no mesmo estado, hoje em dia não. E eu tentava uma aproximação, estou tô sempre ali interagindo e tal, e eu vejo que a pessoa não tá nem aí para mim. Ela não me responde bem, eu falei, então deixa, o problema dela é. pode ser comigo. <risos> aí eu parei, falei, chega, eu não vou mais ficar dando ibope, não. E uma outra pessoa, assim, que o, o menino costureiro, nossa, uma vez eu mandei mensagem para ele, eu falei, ai, será que ele vai me responder? Gente, a gente ficou praticamente o dia inteiro conversando ali, trocando ideias, e é uma pessoa também que ajuda muito, assim, é... Eu falo isso porque às vezes a gente olha e fala, nossa, será que a pessoa vai dar atenção? Claro que é o que você falou, não, não dá para você responder as pessoas rápido ali, porque são muitas pessoas chegando, é. mas eu admiro muito isso, pessoas que trabalham com amor, essa é a verdade.
1: Sim, verdade.
0: Aqui, já estão perguntando qual o nome completo da convidada para eu seguir nas redes sociais. É vai colocar aqui é eu, eu amo costurar, deixa eu já vou adiantar, né, já que já estão pedindo
1: acho que tá até escrito aqui, ó aqui, é ó. ali,
0: ó, eu amo Mas acho costurar que não dá pra
1: ver direito, né, chama eu amo costurar aí uhum. com esse nome você me acha em todas as plataformas de redes, redes sociais, youtube uhum. por aí vai tem o
0: instagram, tem o site, tem tudo lá inclusive os adesivos para quem quiser, olha eu fazendo a sua propaganda que é. horror <risos> Para quem quiser esses adesivos, pessoal, tá lá no site dela. Vale a pena você imprimir para decorar aí o seu ateliê, porque são coisas lindas. Tem os desenhos de, de tesoura, de linha, Cortador são os elementos,
1: circular, né? Uhum. O, o
0: desmanchador de costura. Ah é, nossa, é muito bonitinho. Eu não tenho mais, eu tenho que imprimir novamente. Estou aqui falando, mas eu tenho que fazer novamente. Então, assim, para quem está chegando aqui, porque eu sei que tem muitas pessoas que chegam aqui depois. Hoje nós estamos falando sobre como manter é como se manter criativa na costura? A Xu do site, eu amo costurar, ela é uma pessoa que cria aqui vários conteúdos lindíssimos na internet e hoje nós vamos bater um papo sobre isso, tá, pessoal? Então, já podemos ir para a segunda pergunta, que eu queria saber como você recomenda a costura criativa para iniciantes na costura e por quê?
1: Então, eu recomendo, né? Porque a costura, eu faço tanto os dois, né? Costura criativa, como costura de roupas. E a costura de roupa ela é um pouquinho mais complexa, né? Ainda mais se for sobre medida. Então, às vezes, para você começar e pegar aquele gostinho pela costura, né, sempre. E, e costura criativa você consegue fazer com um pedacinho de, de uhum. tecido. É. Né, você pega ali. 15 por 30, você já consegue fazer um, uhum. um porta-cartãozinho, então, de repente, aquilo te desperta para outras coisas futuramente. Seja Ou continuar na costura criativa, ou no corte-costura, né? É, às vezes te leva para um sub -nicho. Ah, eu quero fazer é, coisas para beber. Ah, uhum. eu quero fazer bolsas de couro. Então, eu acho que a costura criativa ela é um pouco mais acessível, né? É mais fácil, acessível, né? Eu digo, por esse você poder fazer com um pedacinho mesmo de tecido. É, e eu acho que desperta para outras coisas futuramente aí, por isso que eu recomendo. Uhum. E assim, eu o que eu gosto mesmo, como o nome já diz, que a costura é criativa, né? Eu sou uma pessoa virginiana, então uhum. assim, gente, eu sou muito exigente. Às vezes, inclusive, é até uma curiosidade, eu deixo de postar alguma coisa no, nas redes sociais, porque eu acho que não é tão criativo assim, sabe? Nossa! Eu falo assim, ah, eu acho que... Não, e é engra... Isso é uma coisa engraçada, porque, lógico, né? Já tem 13 anos aí que eu costuro, então, já vi de tudo um pouco e também a gente sempre tem a aprender. Só que, às vezes, já aconteceu de eu falar assim, ah, eu não vou postar isso aqui, que isso aqui que é muito fácil, assim, gente, uhum. pelo amor de Deus, é quem começou a costurar faz 10 uhum. minutos, aí tipo, eu posto assim, aí me dá um lance que eu posto e assim, bomba, assim, bomba, uhum. bomba, sabe, tipo, então, aí às vezes até pessoas que estão comigo falam, ó, oh, tá vendo, você não quis postar, mas é uma coisa que, tipo, viralizou nesse momento, uhum. você ficou regulando, e eu sei realmente que o meu público é mais o iniciante e o intermediário, não são uhum. a galera do avançado. Então, já tenho ciência disso. E hoje eu aceito, assim, né? É, postar realmente coisas que, às vezes, eu falo: ah, não, isso aqui, todo mundo sabe. Ah, uhum. fazer essa bainha aqui, essa baía, bainha lenço, pô, todo mundo uhum. sabe, né? Aí eu, entre não. Astros, e aí, uhum. quando posta, e todo mundo, meu Deus, olha o pulo do gato. Então, uhum.
0: Aqui a Ana tá falando, também sou virginiana E gosto muito de acabamento bem feito É Exatamente. Inclusive
1: em falar em acabamento bem feito Eu vou até falar a Ana Lá no meu canal esses dias eu postei uma dica Que era pulo do gato Que era como você apagar a, Sabe os furinhos da agulha Porque uhum. às vezes lógico né, Mesmo com 13 anos de costura Acontece, acontece de você costurar alguma coisa errada Passar do uhum. ponto, enfim e você ou precisa refazer, enfim, e aí fica aqueles furinhos. E às vezes, por exemplo, ou você passou do ponto e ficou o furinho, ou você tem que é. fazer e não bate no mesmo lugar. Uhum. E aí fica aquele furinho que me incomoda. acho que Lógico, quem está comprando, muitas vezes, acaba nem vendo, né? Mas quem está construindo e é virginiana, está sabendo. Então, assim, eu ensinei como apagar o, os furinhos né de uma forma bem simples. Ai,
0: que legal. Então, já fica a dica. Uhum. Isso que você está falando sobre é, conteúdo básico. Eu, quando eu comecei, assim, é, para quem não me conhece ainda, eu tenho um canal no YouTube, eu dou dicas é, mais voltadas assim, para iniciantes e conserto de roupas, YouTube e Instagram. E aí, quando eu comecei, eu trabalhava sozinha. Meu esposo trabalhava é, separadamente ali no marketing, fazendo o trabalho dele. E aí, eu colocava assim, coisas muito complicadas. Aí ele começou a falar, olha só, tá muito avançado isso aí. Vamos mudar? Isso a gente começou a trabalhar já tem, acho que dois anos, eu não sei. É, que a gente tá trabalhando junto mesmo. E ele que me ajuda na criação do conteúdo. Ele sempre fala, não, vamos pensar no iniciante. Aquela pessoa que tá começando agora. Aí eu falo, não, mas isso é muito bobo. É o que você falou, é muito simples. Só que para quem tá começando, às vezes uma dica é que você dá para colocar a linha ali na agulha, como você deu uma dica também, é, eu acho, não sei se foi ontem, depois você fala dessa dica que você deu da, da, ah, sim, da linha verdade. da agulha. É, e às vezes você fala, não acredito que eu vou ensinar a pessoa a fazer um nó na linha. É. Mas, gente, são conteúdos que vai sim ajudar muitas pessoas que estão iniciando. Porque a gente precisa pensar que todo dia tem alguém que está conhecendo esse mundo da costura. Por falar nisso, antes de você dar essa dica, de você falar, eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários quem é iniciante e quem já se considera assim avançado, porque eu sei que tem muitos ouvintes aqui, costureiras e costureiros, que já costuram há muitos anos, mas também tem pessoas que estão começando agora e a gente quer conhecer melhor aqui quem, é o, quem são os ouvintes, né? Então, conta um Verdade. pouquinho dessa dica que você deu lá no seu redes Inclusive, sociais. Inclusive,
1: deixa eu até falar aqui que eu já estou vendo aqui a Ju, que é minha chuchuzete, já estava aqui, Ju... ó, comentou. A Arte hum. da Ju, Ateliê Criativo, ela falou, bom dia, meninas, hoje Chu, sou o Chuchuzete. Aqui, é ela, né? É, que ela está sempre oh. presente, gente. Legal, né? São seguidoras que muitas vezes acabam virando até amigas, né? É, verdade. A gente papo. Mas, uhum. enfim, é, sobre a pergunta, é... não, sobre a pergunta não, né? Sobre não, o tema, eu falei
0: do... da dica que você deu, uma dica... Sim, sim.
1: É, o que que acontece, né, eu tinha postado, porque muitas vezes eu também uso, né, pra fazer costura invisível, né, então você tem que usar a linha, você tem que uhum. usar a agulha, e muita gente, às vezes, vai fazer um, ou pesponto ponto ou vai fazer um alinhavo, né, e aí fica saindo a linha ali, enfim, aí você tem que dar um nozinho, um nozinho nunca encaixa em cima do uhum. outro nozinho, então eu falei, ah, vou ensinar isso aqui, viu, aí peguei, né, fiz rapidinho, botei frente com frente, Dei umas voltinhas, segurou, puxou. Uhum. Tipo, por isso que chama, a gente chama carinhosamente de nozinho mágico, né? Porque é. quando você tira os dedos assim, o nozinho já tá na pontinha da Eu sempre faço assim. Linha.
0: Pena que não tem como a gente fazer uma demonstração aqui. Né?
1: É, então. Que lindo não
0: vai aparecer.
1: É, verdade. Tem isso também.
0: Não, mas, mas depois, depois vocês vão lá.
1: Vo é, depois o pessoal é. vai lá no Instagram e dá uma olhada.
0: Uhum. É, vocês vão amar. Então, aqui, ó, deixa eu ler alguns comentários antes da gente continuar. A Gilmara falou, sou virginiana e trabalho desenvolvendo para marcas, é, marcas de roupas femininas e olho muitos canais de costura criativa para aprender com os acabamentos para ficar mais perfeito ainda. Olha que legal. Ela pega as dicas da costura criativa para fazer a criação de roupa. Isso é perfeito, sim, sim. gente, porque você consegue aprender vários tipos de acabamento diferentes.
1: Sim, sim. A gente acha que a ah, costura criativa não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Uhum. Tem é, detalhista, nossa, você vai fazer um cantinho bem perfeito. Uhum. Aí ah, você quer a pontinha ali da. da ai, eu sempre esqueço o nome dele aquela. Tipo, aquela. Não é bola, é. Para homem, para camisa de homem. É o. Hum. Aí sempre esqueço Deu branco. desse negócio.
0: Alguém Porque vai aquele, começar aqui. É,
1: Meu aquele irmão. conjunto lá, uhum. eu esqueci o nome, ele, para você deixar pontudinho ali, sabe, você uhum. faz uma técnica ali, que o pessoal também faz em costura criativa, de colocar a linha por dentro, Isso. e depois, e quando você desvira, uhum. você puxa, inclusive, a linha sai inteira. Uhum. É uma das coisas também que eu tô ali para publicar nas redes sociais, é né? legal Porque tem muita gente que não sabe, mas você fala, aí você fica, ai, todo mundo sabe... Uhum.
0: Então, colarinho. Pessoas... Colarinho, é, gente. É, Nossa, colarinho. tão simples. Para deixar o
1: colarinho pontudinho, você passa a linha por uhum. dentro. Quando desvira, você puxa ali essa inteirinha babadeira. Uhum. Essa
0: Ó, várias pessoas comentaram. Sou iniciante. Sou iniciante. Sou iniciante. Tem várias pessoas aqui que são iniciantes. Que legal.
1: Sim. Bom é dia. o meu maior público Sabrina. mesmo. Sabrina. Uhum.
0: Sou filha de costureira. Comecei com sete anos fazendo roupa para as minhas bonecas. Que lindo.
1: Olha.
0: Muito legal. Já sigo a Chu e aprendo cada vez mais. Que linda, Simone! Obrigada. Goiânia. Eu costurei por muitos anos e depois parei mais de 20 anos. Depois parei mais de 20 anos. Já comprei o curso da Viviane e estou gostando. Depois vou comprar da costura para relembrar. Que lindo. Uma aluna minha. Ó. Oh.
1: E você sabe que ela falou que ficou muito tempo, né? É, sem te ah, é interessante. E tal. É. Esses dias atrás, eu tava fazendo uns cursos, né? E eu tava meio que me desafiando ali nos cursos, né? para relembrar algumas coisas. Sempre tem algumas diquinhas ali que também você pega, né? Uhum. E aí, eu, menina, eu tava acordando seis horas da manhã para alguém que é super noturna. Eu tive que super me desafiar. E aí, eu lembrei de um desafio que eu estava fazendo esses tempos atrás, que a gente teve o desafio 1.0, e depois foi tão... Uhum. É, tipo, viralizou tanto, né? o pessoal gostou tanto, que eu fiz o desafio 2.0, é. né? E aí, a galera mandava assim para mim, chu nossa, muito obrigada pelo desafio, né? Porque fazia tempo que eu estava tentando voltar a costurar, e eu não me sentia incentivada, né? Nossa! Eu ficava assim, não sabia o que fazer. E nesse desafio 1.0... O legal é que a gente dava uma olhada no perfil da pessoa para ter também logicamente uma uma noção do que a gente podia mandar de passo a passo, e era um passo a passo meu, né, lá do uhum. meu canal do YouTube. Então a gente se baseava, porque também eu não podia falar para a pessoa, olha, você vai costurar alguma peça que tinha plástico se a pessoa trabalhava só com roupas, né? Então, uhum. a gente dava um desafio que tinha tecidos ali é, para fazer, de repente, um cachecol infinito. Então, assim, eu recebi muita mensagem de gente falando, meu, me senti desafiada, eu fiz, eu voltei, agora tá me dando inspiração de voltar a costurar, e eu, nossa, fiquei super nossa. Chegou gente. num ponto que nem eu sabia que eu ia alcançar nas pessoas.
0: Uhum. Olha o poder da costura, né? E o poder da comunicação, porque... Você está ali compartilhando algo que, para você, às vezes, é simples, mas você está conseguindo ali resgatar. É, até é, a Máxima Tecidos ela tem uma frase que eu acho linda, é, resgatando o hábito de costurar. E você está fazendo isso com muitas pessoas. Sim. A pessoa está ali, às vezes, sem esperança. Espera ela... aí, deixa eu participar desse desafio aqui. Deixa eu ver como é que vai ser. E muda a vida de uma pessoa.
1: Sim. Sim. Você sabe que, na pandemia, teve muita gente, assim... Que eu fiquei surpreendida, porque falavam assim para mim, Shu, é, eu não tinha, é, na época a gente fez até live comentando, e inclusive eu peguei muitas seguidoras para abrir live, né? Uhum. Inclusive elas falaram, nossa, eu nunca tinha feito live, eu me senti assim constrangida, e você uhum. até me deixou um pouco mais flexível, né? Ficou um negócio assim, bem, uma brincadeirinha que incentivou até elas. Uma delas, Nossa. inclusive, tá, tá querendo até ser influenciadora, viu? Olha! E aí, é, uma moça que tava lá nos comentários, né? Não tava lá ao vivo, mas é, falando, né? Na câmera, mas tava nos comentários. Ela falou assim, Xu, eu... Na época, eu vi o passo a passo, que eu tinha feito passo a passo de máscara, né? Eu vendi... Ela, né, no caso, uhum. vendeu muitas máscaras feitos, feitas à mão, né? Que Nossa. não tinha máquina... E com o dinheiro das vendas, comprou a primeira máquina, porque ela oh. foi pagando com o dinheiro daquilo que ela estava fazendo à mão, ela viu que estava dando certo, então assim, uhum. gente, tudo é possível neste que legal, mundo desde gente. que você queira. Só
0: desde basta que querer. Tem uhum. é. então, a Estela tá aqui falando, eu participei dos dois desafios. Inclusive, 1.0 foi uma coisa que eu tinha medo e fiquei superior. Eu fiquei super feliz em conseguir. O meu foi o porta-papel higiênico. Olha só Ai, que legal. eu
1: lembro dela. Acho que foi ela que tinha mandado... Me... Tem muita gente que, às vezes, eu lembro quando uhum. o avatar, que é essa fotinha, é, é a mesma, né? Mas uhum. quando, às vezes, muda, eu não lembro. Eu, não, eu sou ruim de decorar nome. Mas, por conta uhum. da fotografia, eu tenho muita memória visual, né? Se eu não me engano, depois ela até responde. Foi ela que falou que ela, não consegui... é, ela tinha medo de costurar coisas curvas. Né? Hum. E o porta-papel higiênico, ele é bem redondinho, assim, né? E tem muita curva, não só a parte de dentro, assim, né? O, onde sai o rolinho. É um o papel, desafio né? grande. É bem, vai zíper. Então, uhum. você vê, né? São coisas que a gente é desafiado e a galera curte, né? Uhum. Exatamente.
0: É, deixa eu só ver aqui que eu já estou vendo os comentários. Pessoal, dá vontade da gente responder, mas não dá para responder a todas as pessoas, tá? Quem tiver alguma pergunta, assim, especial, guarda a pergunta e no final a gente responde, porque às vezes pode passar aqui e a gente não vai ver, e aí você vai ficar sem a sua resposta. Então, guarda aí, mas pode continuar comentando aqui, já vai falando aí se vocês estão gostando da live. Inclusive, eu quero lembrar vocês da importância que é você deixar o like. Tá vendo aí embaixo que tem a mãozinha assim? Só você deixar o like. E se você ainda não tiver inscrito, se tiver escrito lá, inscrever-se, é porque você não está inscrito no canal ainda. Então, se você estiver assistindo aqui no canal da Maximus ou no meu, clica aqui embaixo para se inscrever e depois você compartilha aqui essa live, porque se você está gostando aqui, se você está assistindo até aqui, é porque está sendo bom para você. E quando é bom, a gente, claro, quer compartilhar com as pessoas. Então, já vou aqui para a terceira pergunta, que é como você consegue ter sempre ideias criativas?
1: Gente, isso daí é muito engraçado também, porque... Teve uma época, que eu vou até contar uma história, teve uma época que eu tava meio fitness, e aí uhum. eu sou mais do rock, né? Como o pessoal pode ver, uhum. eu sou mais do rock e tal. E aí eu comecei a fazer zumba. Nossa! E o pessoal falava, gente, nada a ver. Que, que, nossa, você fazendo zumba, mas o que que acontece? Uhum. Para mim, funciona assim. Eu não sei se existe alguma coisa científica com relação a isso, mas pra mim é uma tarefa que eu faço, né? fazer coisas diferentes do que eu costumo fazer. Porque eu acredito que, na minha prática, né, no meu eu, me desperta coisas, gatilhos, uhum. é, pensamentos que estão fora da minha caixinha. Então, vendo muita coisa, lendo, vendo as coisas que estão tá rolando aí na internet, tipo, muitas vezes eu acabo misturando uma ideia com outra ideia, junta, e aí eu crio uhum. a minha, sabe? Tipo assim então, mas eu acredito que esse lance da criatividade, além, lógico né, de, de você estar sempre procurando as coisas novas, né coisas diferentes, porque quando você vê bastante coisa, você pensa isso é diferente dos outros porque isso uhum. eu não, não tinha visto ou não tenho visto tanto, né mas coisas que eu acho que dá esses gatilhos também de criatividade é você fazer realmente coisas fora da sua caixinha
0: muito né? legal
1: gente, ela vai ver a Zumba mas é. me dá... Poder, eu não sei o que mas queria uhum. me dar um gatilho e me despertar alguma coisa fora do meu eu. Pra mim, funciona.
0: Ai, que legal. Mas é bom você compartilhar essas coisas, porque... É, peraí, eu me distrei aqui, que eu tô vendo... Você tinha feito uma pergunta pra Estela. Ela respondeu. Chu, foi eu mesma que tinha Ai. medo. E agora eu não tenho mais. Tá vendo? Muito legal. E assim, é, a gente tá falando sobre... Ideias criativas, é isso pessoal, você que tem, é... eu sempre brinco assim, ah, eu tenho o dom para costurar, mas você pode aprender, mesmo que você não tenha o dom, você é uma pessoa capaz de aprender, porque conteúdos na internet tem um monte aí, vários conteúdos gratuitos que você pode aprender, e quando você começa a costurar, quando você começa a se envolver nesse mundo, você começa a ter, a nossa mente parece que ela se expande, né? Sim. Você começa, você ver, você não consegue mais visualizar um, um, um exemplo, um tecido de uma forma é, normal, vamos dizer assim, que eu até, eu lembro que eu fiz um, um tapete, tapete não, uma bolsa, eu passei, eu comprei um tapete normal de casa, esse tapete de algodão, e quando eu olhei para esse tapete, eu falei, hum, daria uma bolsa, e aí eu gravei um vídeo e, nossa, assim, no TikTok viralizou mais de 5 milhões de visualização. E a gente ficou assim, meu Deus, um negócio tão é. simples. Eu só fechei né o tapete, passei a costurinha na lateral, não fiz nada demais e botei uma alça. Então foi assim, um monte de gente começou a entrar em contato, perguntando se eu fazia para vender. Eu falei, não, a gente, é. não vendo. Eu só ensino a fazer, eu quero que vocês ganhem dinheiro. Estou ensinando, estou dando aqui a dica. E aí, o que, que eu fiz? Eu comecei a me especializar mais nisso. Porque eu já gravei, acho que, sei lá, mais de cinco vídeos Aí eu fui na loja, vi um tecido lindo de borboleta que eu amo, estampa de borboleta. Você tem a borboleta aí, né? Você ama a borboleta <risos> também. É, e aí eu fui, comprei, recortei, coloquei em uma bolsa. Nossa, ficou lindo. E isso é o quê? uma costura criativa. Você é, vai ali, conforme você, como, como eu falei, conforme você vai vivendo, vai vivenciando, parece que a nossa mente ela vai abrindo mais.
1: É verdade. Deixa
0: eu ver aqui. Esse vídeo é show.
1: E eu é adoro cair tá entre nós, eu adoro costura criativa porque me desperta muita coisa, né? Uhum. Você consegue, por exemplo, tem uma, uma vizinha minha que ela é vege, vegetariana ou vegana? Não, é vegetariana, se eu não me engano. Uhum. E aí, um tempo atrás, ela me deu uma sacola de retalhos de. Ai! É, acho que é Cetim, Cetim, não. É aquele que tem. Ele é para colocar joia e fica bem fofinho, assim, sabe? O pessoal, quando você vai comprar joia, uhum. vem num saquinho. Tem o,
0: Olha eu tem dando. O... Gente.
1: Meu. Aqui, Aqui. <risos> Aí, ela Aqui alguém meu... vai me salvar.
0: Tá me tipo, dando branco hoje.
1: Luxe, é, uhum. Nunca lembro o nome direito. Enfim. Eu... Isso eu tenho um problema. Gente, babadeiro. É nome problema, de de memória, né? eu tenho <risos> problema de memória. É problema de memória para tudo. E aí, ela me deu esse tecido meio felpudinho, assim, meio. Tá Feltro não, né? Não, não. É que põe as joias, assim. E aí, ele. Vem ah, eu num sei, ele é bem,
0: bem fofinho mesmo, veludo, não sei. Veludo.
1: veludo. É.
0: Obrigada, Sabrina, minha, minha Obrigada. seguidora
1: aqui. <risos> e ela me Pronto. deu um saco, assim, de retalhos de veludo. Aí, ah, quando chegou no aniversário dela, e um tempo, muito tempo atrás, eu tinha feito uma parceria que era onde falava de seda, né? É, com sedas especiais né que vieram mesmo do bicho e tal uhum. não que eles matam o bicho né gente pelo amor de Deus não uhum. ninguém mata o bicho só que elas produzem naturalmente isso e eles vêm o casulinho para eles reaproveitar aquele casulo que seria perdido né uhum. eles reaproveitam e vende também um kitzinho com o casulinho para você uhum. colocar o dedo e fazer a esfoliação e eu guardei <risos> aquilo eu um pouquinho acumulador eu falei um dia eu vou usar isso aí guardei Aí, quando chegou no aniversário dela, eu lembrei dessa, desse saco né de veludo que ela me deu. E eu fiz, assim, um saquinho, como o um saquinho de joia, né? Fiz bem bonitinho. E dentro, eu coloquei lá o, o kitzinho pra fazer a esfoliação. Gente. Porque eu falei, Gente, ela é vegetariana, o bichinho não Perfeito. foi morto. Uhum. E ela super adorou. E porque eu dei também o presente com uma coisa que ela mesma tinha me dado, né? Uhum. Então, eu reutilizei aquilo ali pra fazer. Então, assim, isso que eu gosto da costura criativa. É. Porque se você tiver esse lance da criatividade, você faz infinidade de coisas. Mexe com parte sensorial. Uhum. É, tudo da pessoa. Então, é. assim, gente, eu fico até arrepiada de falar. Então, assim, teve um criativo. valor
0: sentimental muito grande esse presente que você deu. Então. Teve até um comentário sobre isso que você está falando. Cadê... Amélia, minha aluna, ela. Segundo especialistas, quando você faz algo novo, que não faz parte do cotidiano, ativa áreas cerebrais as quais estavam inativas, e com isso aflora a criatividade. Interessante Ah, isso. então,
1: nem sabia Viu? ao, ao uhum. certo, né? Cientificamente, agora eu já estou sabendo. Então, faz sentido o que eu falei, né? Uhum. Mas eu gosto muito, assim, gente. Para mim... É incrível. É, várias pessoas
0: estão é... respondendo aqui sobre o nome do... É veludo... E agora? É veludo? Veludo é a mesma coisa que camurça? É um é pouco que eu... diferente. É. Eu acho né? que Ou é. A textura, bem, eu acho que a questão do... Camurça é
1: camurça, veludo é veludo, é. não é?
0: Porque o veludo ele chega a ser um pouquinho mais alto, a camurça acho que é mais baixinha. É engraçado que você falou assim do esquecimento... Essa semana eu gravei um vídeo de dica de customização para a festa junina, com um tecido, né? Aí na hora de editar, que meu esposo que edita, ele falou, qual o nome desse tecido? Eu falei, não sei. Aí eu fiquei, 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 não sei, não sei. Tive que perguntar para minha mãe. É Chita? Um tecido tão ah, simples.
1: A Chita. A Chita. Olha. Falei, mãe, me
0: salva. Aí ela foi eu, e mandou lá.
1: Eu falei, gente, os próximos tecidos que eu receber aqui, eu tenho que começar a etiquetar, porque... É uma coisa que eu não trabalho tanto, né? Com a parte de roupa, mas eu também produzo, né? Faço. Esse daqui, inclusive, foi o que fiz. Uhum. E, e, assim, eu, eu tenho muita dificuldade. Mas como eu não tô, né? Sempre ali, mexendo com eles. Eu, uhum. Além de eu esquecer, muitas vezes passa batido. Porque é um tecido que, às vezes, eu é, recebi uma vez só, uhum. né? Então, eu fico, meu Deus, que tecido é esse? E agora eu vou é. começar a etiquetar os pedacinhos uhum. assim. Ou nele mesmo, sabe? grampear. É.
0: Faz um mostruário, eu acho legal também, com os nomes, porque às vezes as pessoas até perguntam assim, um exemplo, qual o melhor tecido para fazer vestido? Gente, tem uma variedade de tecidos enormes. Eu sempre recomendo, vai na loja e leva mais ou menos o modelo que você quer e lá você pergunta para o vendedor, porque o que a gente conhece de tecido básico, ah, viscose, viscolinho, linho, né? e quando você chega lá, eles vêm sempre com um nome diferente. Sempre tem um tecido novo que a gente não conhece. Então, é difícil a gente conseguir acertar. Inclusive, aqui na Máxima, os tecidos tem é, uma série de vídeos que a Camila Nishida gravou com dicas de tecido. Gente, os conteúdos são incríveis, assim. Ela regravou, é, tem, gravou recentemente, a qualidade está maravilhosa. É como se você estivesse dentro de um curso aprendendo sobre tecidos. E aí ela fala, para que, que serve o crepe? Como que é o crepe? O caimento? O que, que você pode fazer com ele? Então... Já recomendo aí para quem ainda não assistiu, depois que finalizar aqui a live, você assiste aqui, só pesquisar, porque tem muito conteúdo bom aqui para vocês assistirem. Muitos comentários lindos. Olha só que legal, tem uma pessoa aqui de Moçambique, Nicolau.
1: Olha. Boa
0: tarde, gosto das dicas, sou de Moçambique. Olha que legal, gente.
1: Que bacana, né? Isso muito aí é uma legal. coisa que as redes sociais também é, fazem com que a gente chegue em cada lugar, né? Uhum. esses dias mas eu recebi, a única coisa que eu não gosto, vou até contar, tem gente que às vezes é de outra, outro país e me escreve com, com dúvida, escrevendo uhum. na língua deles, eu ah, falo, gente, não uhum. é possível, a pessoa tá me pedindo ajuda uhum. me escreve na língua deles, é. tipo, e eu posso, vamos supor, que me escreva em espanhol, se eu responder em português e a pessoa ainda falar para mim que e reclama. Não é, não, não, não estou entendendo. Ai, hoje em uhum. dia eu já nem respondo mais, porque eu falo, gente, eu sou brasileiro, falo português, me, me uhum. mande em português que eu vou te responder. Ou Sei então pedem seu... para
0: para como é que se fala? Traduzir o vídeo. <risos> né? Imagina quantas línguas você tem que traduzir. É verdade. Então podemos ir para a próxima pergunta? É, a pergunta número quatro é o que você mais gosta de costurar e o que você menos gosta?
1: Gente, é engraçado, porque antigamente eu não gostava muito de costurar coisas com zíper, né? Eu achava trabalhoso, o zíper não batia, mas hoje é engraçado. As coisas que eu mais gosto de costurar são coisas que tem zíper. Eu sempre acho que fica sempre, dá um toque diferente, é uma uhum. peça diferenciada. Então, eu sempre gosto de costurar coisa que tem zíper. É, logicamente, por conta da prática, né? Porque tudo na vida é, é prática, né? Por conta da prática eu já não tenho dificuldade. E o que eu menos gosto de costurar é porque eu acho que ele até... Eu, eu não gosto muito, assim, visualmente falando também. Mas é o viés. A não Nossa. ser que seja realmente uhum. uma peça... Por exemplo, um tempo atrás nasceu um nenê. É, que eu, eu dei um porta, lenço umedecido. E no uhum. acabamento, realmente, tinha que usar ali, na parte onde você coloca o lenço, tinha que usar um viés. Aí eu fiz, inclusive, o um viés com o mesmo tecido da peça. Porque eu uhum. acho que quando muda, assim, o um viés, é, chama muito... Eu que sou virginiana, né? Chama uhum. muito a atenção para o viés. E se o viés não for bem feito, fica uma catástrofe. Então, uhum. assim... O viés é uma coisa que eu já, visualmente, por isso eu também não, não é uma coisa que eu gosto tanto de costurar.
0: É interessante Mas... você falar sobre isso, porque eu me lembrei de alguns perrengues que a gente passa na nossa vida. Há uns anos atrás, eu acho que, sei, mais de cinco, seis anos, eu não tinha o um canal ainda. Eu estava numa transição, assim, que eu tinha fechado a minha loja de concertos e comecei a trabalhar pela internet. Eu não sabia ainda o que, que eu ia fazer. Ou melhor, comecei a trabalhar em casa. E aí, nessa época, eu peguei roupa de confecção para fazer. Eu estava desesperada porque eu precisava pagar aluguel, ajudar meu esposo também. Claro que ele trabalhava e tudo mais, só que quando você junta duas rendas é melhor. E aí eu peguei roupa de confecção e a menina me perguntou, olha só, você tem é, é, experiência em roupas finas? Eu falei, sim, era roupa de grife, roupa tecido muito fino. Quando ela me mandou, era tudo com viés. Pensa meu naquele pera. acabamento de uma roupa fina com viés. Eu falei, não, eu consigo e tal tinha máquina industrial, ainda tem, né? Fui lá e comprei aparelho de viés, paguei acho que 50 reais no aparelho, que eu achei caríssimo, porque eu não tinha dinheiro, sabe? Eu estava passando por um momento muito difícil. Falei, não, não tem problema, eu vou aprender. Quem disse que eu aprendi? Porque viés não é uma coisa que... Uma coisa é você comprar o viés pronto, é... tem aquele que você compra no rolo, é um viés de tecido, você coloca ali na beira do... Um exemplo, na beira da tricoline, tranquilo, gente. Tem as dificuldades para fazer um, o acabamento, uma peça redonda. Mas quando você faz um viés do próprio tecido em uma é. roupa fina... <risos> minha filha, eu comecei. Quando eu comecei, eu falei, meu Deus, eu não é vou conseguir quase impossível, isso. né? É. E eu não tinha prática. Eu tinha vergonha de falar, tu acredita? Que é. eu não sabia. Hoje em dia, não. Se eu não sei, eu falo a verdade. Não, não é minha área. Quer ver um exemplo? Eu me especializei mais em conserto de roupas transformações, ajustes, eu amo. Eu sei fazer isso muito bem. Sendo que fazer roupa, eu até faço, mas não fica tão perfeito assim. E Sim. aí, o que, que eu fiz? Eu entrei em desespero. Comecei a fazer, estava errada, e desmanchava. Moral da história, peguei aquele saco todo, quem já fez roupa para conf a confecção sabe como é que é. Peguei o saco todo, fui lá e devolvi. Falei, olha só, sinto muito, mas não consigo fazer isso, não. Aí a menina ficou tão chateada comigo. Como assim, tal? Tá? Você falou que sabia fazer... Por você não pediu ajuda para alguém? Falei, até eu aprender a fazer, eu é. já atrasei toda a sua produção. Aí eu fiquei tanta vergonha com isso. Falei, pronto, agora eu não vou mais aceitar desafios de coisas que eu não sei. Depois eu peguei, continuei pegando roupas de para fechar e em tem casa. E
1: outra também, porque como você não tinha essa prática, uhum. podia ser que mesmo que você aprendesse com alguém e fizesse, não ficasse tão bom. Não ia porque ficar Porque às vezes é então, e sendo uhum. fino assim, ia uhum. ficar meio, né? E aí ela ia ver de repente até ia mandar você refazer tudo, ia ser pior do que venda. Uhum. Nossa, então...
0: é triste isso. Então você precisa se especializar. Se você não sabe, gente, se especialize, mas também você não vai pegar, às vezes, uma roupa de cliente se você não sabe fazer. E fazer besteira, né? Então,
1: é... Inclusive a da ali, ó. Ela tinha perguntado sobre o zíper, né? Que era... Uhum. Se tinha que colocar calcador, né? Específico. E, é, de repente, viés e zíper para né? mim na, na máquina industrial eu acabo não colocando, mas na máquina jeito. doméstica eu ponho o, o de zíper mesmo, e lógico, depende do que você vai fazer, você vai colocar uhum. zíper invisível, tem que ter o um calcador de zíper é. invisível mesmo, né? Ali não, não, tem, não jeito. tem jeito.
0: Amélia falou: viés e zíperes, não consigo ainda fazer com perfeição. Então, tudo é prática. E uma dica que eu sempre dou: eu pego uma roupa velha. Não vai ficar treinando com uma roupa nova ou com roupa de cliente, né? Pega aquela roupinha que você sabe que tá velha, tira ela, um exemplo, um vestido, tira o zíper e recoloca. Pega dois tipos, o comum e o invisível, compra o calcador específico, como a Xu já falou, e aí você vai treinando. Treinou, colocou, não ficou muito bom? Tira, coloca de novo. É treino, gente. Costura não tem como você acertar assim de uma hora para outra. Na primeira tentativa, não. É treino. O viés é jeito. Vai com calma. Ai, eu fiquei desesperada. Eu não, não tive fino calma, viés, não, eu li, eu li.
1: Viés fino, com tecido fino no, na roupa, que também é tecido fino é complicadíssimo mesmo, né? Uhum.
0: Bom dia, Juliana. Chegou agora, Ah, a tempo Juliana
1: dela. é chuchuzete, ó. É? Que lindo. A, a Juliana é chuchuzete.
0: Então, depois você assiste do, do início. É, cadê? Maravilhosa a ideia da pasta catálogo, parabéns. Seria o quê? O que a gente falou de tecidos? Eu acho que foi isso, né?
1: Ah, é. É. Que a gente estava falando de anotar o nome e tal. Uhum. Antigamente eu era mais perfeccionista, né? Quando eu era, quando eu ia uhum. fazer alguma peça, eu sempre tinha assim, um caderninho mesmo, onde eu fazia a, o desenho já escrevia tudo certinho do projeto, quanta uhum. é, palmetragem, às vezes até grampeava ali o um pedacinho do tecido, né? É legal. Com roupa, é, se é uma roupa que eu já tenho costume, assim, por exemplo, essa aqui, é uma, um estilo Linda. de roupa que eu gosto, então aí sim eu já, já faço isso. Tem roupa uhum. que às vezes eu sei que vai ser uma vez só, e aí eu nem dou esse trabalho. Mas eu gosto de deixar bonitinho assim. Uhum.
0: Sabe uma coisa que eu tô fazendo agora? É, que eu, a gente, sabe como é que é, né, a gente vai na loja e não compra só um tecido, compra vários, aí na loja a gente tem a ideia, ou então a gente, a gente chega em casa e pensa, peraí, vou fazer um projeto assim, 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 daqui a pouco, gente, passa um ano, aí você esquece, eu tô colocando agora o tecido, eu molho antes, lembrando, pessoal, que quando você compra tecido, você tem que molhar, porque alguns encolhem, e aí para não correr o risco de eu esquecer depois, se eu molhei ou não, já molho, Passo, dobro, deixo no saquinho transparente e coloco um lembretezinho, uma anotação. Vou fazer um vestido de verão. Foi até engraçado que a gente está no inverno. Eu comprei um tecido em dezembro e está escrito lá: fazer vestido ah. de verão com <risos> alça, bem fininho. Comecei a rir. Falei, Jesus, olha só como que a gente é. A gente compra as coisas, guarda e não faz porque eu não tive tempo. E aí eu sempre. Agora eu tô fazendo isso: deixo um bilhetinho, fazer um vestido de alça com o forro branco. Aí já deixo o forro ali. E aí, da próxima vez, quando eu for fazer, eu sei, né não, não corre o risco de
1: esquecer para que eu comprei
0: aquele tecido. Você é. também passa por isso, de esquecer?
1: Nossa, eu preciso fazer várias anotações, porque se eu já esqueço nomes, imagina... Aqui uhum. em casa, para você ter noção, por exemplo, eu tenho Alexa em todos os, os cômodos. Hum. Uhum. eu tenho desde o ateliê, na sala, na cozinha, no quarto e no banheiro, isso, eu tenho cinco, porque às vezes eu tô no banheiro, tomando banho e tal, e aí tipo, eu tô, é o lugar, às vezes, que eu tenho mais insight, né, uhum. tô lá tomando banho, aí eu falo, nossa, meu, eu podia fazer um vídeo assim, assim, assado, aí eu já, Alexa, falar tá me lembrar de tal, tal, tal coisa, daqui Menina. uma hora, Aí meu celular fica cheio de notificação. Uhum. É, até para cozinhar, menina, às vezes eu tenho que falar Alexa, me lembrar do uhum. fogão daqui cinco minutos para não colocar fogo uhum. na casa.
0: Você acredita que eu não faço isso? Gente, que horror. Eu tenho e não utilizo essa função Nossa. tão importante. Eu uso só no celular. Quer ver um exemplo? Eu coloco, eu tenho um grupo de mim mesma, tá? Eu, fiz, eu criei um grupo, coloquei meu marido, isso no WhatsApp, depois eu tirei. E aí todas as ideias que eu tenho eu vou colocando aqui no grupo. Ou às vezes eu estou na rua fazendo uma caminhada. Tive uma ideia, eu vou e mando áudio para mim. Vou escrever aí. Vou, é, vou falando ali, ah, fazer isso, isso e isso, tal, com tecido tal. E depois quando eu chego em casa eu olho. Tem que anotar, senão a gente esquece.
1: Sim, verdade. Ó, uhum. Tinha tem um comentário da Márcia bem legal aí para a gente...
0: Cadê? Márcia, qual, é, na costura criativa é necessário escolher um nicho? Essa pergunta? Sim. Deixa eu ver.
1: Respondendo a pergunta dela, eu acho que no início vale a pena, de repente, você fazer de tudo um pouquinho, para você uhum. ter uma noção do, realmente até do que você gosta, né? Porque uhum. às vezes não adianta você falar, ah, eu vou pegar bebê, mas pô, você nem gosta de criança, uhum. ou você não se identifica é, em fazer roupa, e tem que ver, ah, vai ser lacinho, vai ser roupinha. Uhum. Vai ser fantasia. Então, assim, eu acho que, de repente, vale um, a pena, né? Você fazer de tudo um pouquinho. Começa com um lacinho, vê, vai fazendo. Faz uhum. bolsa, faz porta-sapato, chin, porta-chinelo, uhum. é, maquiagem, necessaire. Pra ver até o que, que a pessoa gosta. Porque é. e a gente já tem essa, né, essa felicidade de poder é, costurar, né? Por conta própria e tal... É, acredito eu que tem que ser uma coisa que realmente a gente gosta de fazer, né? Quem não está uhum. bem com viés, já pega a peça que isso não aí. viés.
0: Mas é interessante você falar isso, porque você falou é, vários serviços, mas isso, um exemplo, se encaixam dentro de uma costura criativa. Me corrija se eu estiver errada, tá? Mas porque eu sempre falo assim, quando as pessoas me perguntam, para ela escolher pelo menos de um a dois nichos, para ela não sair fazendo tudo, um exemplo, eu vou fazer vestido de festa, eu vou fazer conserto de roupas e costura criativa. Eu acho que fica muito confuso, porque você precisa comprar vários tipos de materiais, sim, sim, né? sim. vários tecidos, é um tecido fino para fazer o vestido, ou então você vai fazer um, uma costura criativa, aí são, você pode até usar retalhos, reaproveitar. Então, acho legal você casar, isso que a Chu falou, é, sim, fez várias coisas, mas algo que combine entre si, está me entendendo? Sim, sim.
1: Senão, acontece que a pessoa, no final das contas, vai ficar com um estoque lá de, de, uhum. de é, aviamentos que não vai usar. Então, realmente, tem que tentar casar ali para não fugir tanto, né?
0: Uhum. Ai, que engraçado. A Paula falou... KKK, quem não tem um grupo de si mesma? É o grupo que tem mais interatividade, realmente. Todo dia eu falo comigo, gente. Todo dia eu chego ali... Eu tenho uma ideia para compartilhar comigo mesma. Façam isso, tá? Façam e no próximo episódio vocês me falem aqui o que, que vocês acharam dessa experiência. Então, vamos para a próxima pergunta, porque eu já quero é, que as pessoas já vá ali é, é, separando suas perguntas, pessoal. O que vocês quiserem saber, podem ir separando que a gente vai responder daqui a pouco, tá? É, o que... Eu estou vendo em você bebendo água na xícara. Depois vamos falar dessa xícara linda, né? <risos> Então vamos lá. Você também costura roupas? E o que te levou a optar por focar mais na costura criativa?
1: Então, eu também faço roupas, né? É uma coisa que eu não faço tanto porque como eu não vendo, né? Eu faço mais uhum. para ensinar. Eu gosto de fazer roupas para mim, né? No momento eu estou fazendo só para mim. E por conta mesmo assim do meio ambiente, acaba não fazendo tantas. É, ao ponto de eu falar assim, ah não, eu não vou fazer só para ensinar tudo, na verdade, até uma curiosidade. Eu acho que praticamente 90% das coisas que eu faço, é, tanto seja costura criativa ou de roupa, são coisas que eu use. Ah,
0: tá. Ou vou usar, uhum.
1: ou é Sim. alguma amiga que precisa, ou é tipo um presente, que também é uma coisa que é uma curiosidade minha. Praticamente 90% dos meus presentes são coisas feitas é, coisas feitas por mim mesmo. Eu não gosto de comprar né, nem por ser buquirana não, viu gente? Uhum. É porque eu tenho orgulho, quando eu falo, eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de falar pra pessoa, olha, é um amigo meu que viaja. Então eu pensei, pô, o que que... E eu gosto de dar coisa útil também, não gosto Sim. de dar... É. Ah, uma necessaire qualquer, e ele que invente o que vai pôr. Uhum. Não. Aí eu já penso, ah, não, ele gosta de viajar, pô, e é corrida a vida dele. Vou fazer aquela, tipo aquelas necessaires, é, que vo, é porta higiene, né? Você hum, põe a... Adoro, nossa. A, já vem com a, a toalhinha, já vem com a toalhinha, tem um zíper uhum. no meio, aí você encaixa, ali escova, pente, pasta, porque é uma coisa que na carreira dele é bem corrida. Então, é assim, muito, eu já pensei é todo o projeto... Ítimo. Já uhum. penso no tecido, que o tecido também tem que ter a, é, tem que ter a ver com, ali, com a pessoa, né? Então, já faço todo esse bem bolado. E é, com relação à roupa, faço poucas, porque eu também não tenho quem para quem dar, então eu não gosto de fazer uhum. por fazer, né? Eu gosto é. de realmente usar. E o que me levou a optar pela costura criativa é realmente a criatividade. Porque, gente, eu sou uma pessoa... Eu já trabalhei com de tudo um pouco na vida, então eu sou uma pessoa muito criativa, hiperativa. Uhum. Então, assim, eu preciso fazer coisas diferentes. E aí é onde eu me identifiquei mais com a costura criativa. Uhum. Me permitiu é, chegar em patamares que tem, sabe, assim, infinitos, né? Uhum.
0: E é muito legal, porque você foi focando ali em algo que você realmente tem prazer de fazer. É algo que, que te deixa feliz. E é o que está te trazendo esse retorno hoje é, financeiramente, vamos falar assim. Mas, Sim. claro, o que você... É, eu sempre falo assim, onde você foca é onde você expande. Então, você escolheu a costura criativa para viver e hoje está dando certo. Então, Sim. que bom que você fez essa, é, tomou essa decisão. Sim. E.
1: e você sabe que por várias vezes eu já tentei, né? Tipo, falar assim, ah, não, eu vou levar a galera que é da costura criativa do iniciante, né, intermediário, uhum. para o corte de costura, para fazer roupa, ah, faça a sua primeira uhum. peça, né? Só que, eu, gente, eu gosto tanto de costura criativa que eu, eu, eu fico, eu vou ficando, eu vou ficando, uhum. eu vou ficando.
0: Eu também sou assim. Às vezes eu tento ensinar alguma roupa, eu tenho até que, eu comprei uns tecidos ali para fazer kimono, uma coisa tão fácil para fazer que eu quero ensinar, porque eu acho que tem a ver com o público iniciante. Porque Sim. não tem muita costura, não tem muita modelagem. Mas, às vezes, que eu tentei ensinar alguma coisa assim de modelagem, não deu muito certo. É porque, assim, você acaba não tendo... Como posso explicar? Você não tem... Hum, como se não fosse uma verdade, não é bem essa palavra, tá? Mas, quando você ensina uma coisa que você ama muito, que você está acostumado, você se empolga. Você se entrega ali 100%. É. Quando é algo que você não está muito ali... Sabe? É igual
1: trabalho escolar, né? Quando você uhum. entende do assunto, você desenvolve bem, você fala bem. Isso, isso, Agora perfeito. falou de alguma coisa que você não tem tanto conhecimento, tanta prática, você já fica mais, não passa assim. Travado, é. uhum. tem, né? Eu mesmo também. É uma das coisas que eu também queria fazer os cursos que eu estava fazendo, era até porque se um dia eu chegasse a ensinar não a roupa em si, porque eu já dei também o é, detalhe de acabamento para fazer revel onde tem é, decote e, e cava. Então, assim, já dei diquinhas. Não cheguei a, a fazer passo a passo de roupa, mas dei esse tipo de diquinha com relação à roupa, bainha de uhum. lenço. Só que também não queria fazer feio, porque existe também toda essa... Na minha parte, existe também toda essa responsabilidade, né, eu também não posso, num patamar que eu tô hoje, também não posso dar uma dica que, que até algumas coisas que eu vejo na internet, tem gente que vai dar aqueles hacks, né, hum, hacks uh -huh. da postura, e eu falo, gente, isso aí é totalmente mentira, quem tá segurando uh -huh. esse tecido não é esse papelzinho, não é, é, esse, é esse trocinho, é a pessoa que está guiando com a mão, Uhum. tipo, clipes, aí eu fico ah, meu tá. Deus eu uhum. fico, Gente, então. eu falo eu sei que é uma coisa que vai dar muitos views se eu postar Sim. esse uhum. hack mas é um hack mentiroso, então assim não faço
0: eu não sei que foi que eu ia ensinar, como eu te falei meu esposo trabalha junto comigo e ele que é, faz essa filtrar ele filtra o que realmente é bom ou não eu não lembro o que foi eu queria ensinar um truquezinho que eu vi na internet, isso em blog de gringos né, assim, muitas ideias doidas. Falei, nossa, que legal! Vou ensinar isso aqui. Eu fiz, e isso eu fiz antes de começar a gravar. Não deu certo. Falei, peraí, vou. Ah, tá, lembrei. É uma dica assim: ó, que você pega um papel, aqui, eu Tô com papel ofício aqui. Você dobra ele e coloca a linha. Não sei se você já viu isso. Coloca a linha aqui dentro. Aí você encaixa na agulha.
1: Aí Ai, já você vai deu, já deu viu? certo.
0: É, deu certo ou não? Comigo não deu certo. Mas
1: é porque tem, um, ah. tem uma técnicazinha assim, é porque quando você ah. vai dobrar o papel, hum. é, na dobra, você tem que encaixar bem a linha aqui, ó. Uhum. A linha, ela tem que estar tá bem aqui. Então, quando você corta enviesado, só que assim, também não pode ser uma agulha com uma cabeça uma agulha muito... muito fina, uhum. então né? Porque tem que ser uma grama que, que consiga passar o papel, uhum. né? Se também é um papel grosso. É.
0: Ah, não sei. Sei que eu me irritei nesse dia. Aí ele falou, pra que, que você vai ensinar esse truque se eu tô vendo que, sinceramente, mais fácil colocar ali, né? Ou então comprar um suportezinho pra passar. É. Ah, então esquece. Eu não vou Mas ficar eu... fazendo as coisas só é, por views.
1: Então. Mas sabe o né? que, que era? Porque, tipo assim, essa dica, realmente, da primeira vez que eu fiz eu não consegui. Aí eu vi aonde tinha que encaixar realmente uhum. a linha ali. Se ela não estiver encostada muito nesse cantinho aqui do papel, ela não passa, hum. né? E também não pode ser uma agulha com buraco finíssimo, Fininho né? De demais, Um não buraco tá? normal, um pouquinho mais grossinho. Então,
0: mas aí eu penso, se é uma agulha normal, uma agulha mais grossa, eu vou passar a linha ali mais fácil, né? Tô é. Vou perder tempo com isso não, eu, hein?
1: Ó, oh, tinha a... Juliana, ela perguntou de um projeto que eu ainda não realizei. Ah, eu achei
0: interessante. Deixa eu procurar aqui. Cadê que engraçado, Juliana? né? Aqui.
1: Porque realmente, que acho legal. que é a primeira vez que me perguntam isso de um projeto que eu ainda não realizei, não realizei né? E uhum. uma coisa que eu tenho vontade de fazer, mas eu sei que é extremamente trabalhoso, uhum. é, seria eu fazer um blazer. Eu queria fazer um blazer, uhum. né? Do zero mas eu sei que é muito trabalhoso. E outra, eu tenho dificuldade com tecido. Por quê? O tecido, por conta dessa cabeleira rosa, eu não posso com coisas mais tenras, né? Cores é, avermelhadas, rosa, uhum. laranja. Eu preciso... E outra, eu como eu também tenho as tatuagens, eu não posso com tecido muito... É, deco... é, como é que fala? Decorado? Não, com muitos detalhes, muitas estampas, uhum. né? Então, assim, eu tenho problemas com o tecido também. Às vezes, quando o pessoal fala é, que vai mandar tecido, parceria ah, e tal, verdade. É. eu tenho que ter muita cautela na hora de escolher o tecido, porque tem que ser tecido que realmente eu vou usar, né? Uhum. Então, Interessante. Eu, o blazer eu teria que ver. Eu queria uma coisa assim, um tecido com umas caveiras, sabe? Os negócios. Uhum. E é difícil, gente. Por é que, difícil. que eu vou fazer esse tipo de tecido, pô? Uhum.
0: Então, é interessante você falar das cores porque esse azul deu um contraste muito bonito na, no tom da sua pele e no cabelo. É, então. É.
1: Eu tenho que tomar muito cuidado com cores, assim, não é qualquer é, estampa, né? Estampa e cor que eu consigo usar.
0: Uhum. Eu fiz recentemente é, análise de coloração pessoal. Nossa, é muito legal que eu descobri quais são as cores que ficam bem em mim e agora eu só compro as roupas que realmente ficam é, bem. Bem, né, em mim. Um exemplo, assim, cores é, preta, eu, usava, eu gostava de uma blusinha básica preta, cinza, ela parece muito as imperfeições do rosto, a olheira, a mancha. E quando você usa uma roupa certa, no meu caso são os tons terrosos, que eu amo, aí só que eu comecei a me acostumar a usar muitos, muitos tons mais neutros. E não, você pode sim intercalar. Aí, um exemplo desse blazer, eu comprei ele num brechó. Achei ele lindo demais quando eu vi. Eu vi esse vídeo. Tu viu? Aí ele tava... Não dá nem para ver. Eu fiz emenda aqui. E aí ele tava super pequeno. Eu falei, hum, perfeito. Um, um blazer, assim, de grife, bonito. Paguei super barato nele. Fui lá na loja, comprei um tecido e alarguei. Só que assim, não é porque tava barato que eu comprei. Não, eu levei a minha cartela. Eu vi se realmente valia a pena ou não. Inclusive, eu tô com a blusa aqui que minha irmã fez. Não dá nem para ver direito. Isso aqui é crochê. Ela Ai, faz tô, tudo tô, no... Tô. Fica é. lindo. Ela estava até aqui no, nos comentários, Liliana. está
1: super em alta, né? Uhum.
0: E ela faz umas peças tão chiques. Nossa. Quem quiser conhecer, só pesquisar no Instagram. E ó, b story É B-E-Story. É... Deixa eu Tem uma pergunta interessante da Lorene. Pergunta para as duas. Se não estivesse no nicho de vocês, que é conserto e costura criativa, qual nicho escolheria? Eita, que pergunta difícil. Responde aí enquanto eu penso. Dentro da costura ou fora? Dentro da de costura, produção? né? Ah, acho tá dentro da
1: costura.
0: É qual nicho escolheria? Eita! Hum, eu acho que eu escolheria o nicho de fazer roupa sob medida, mas assim, eu ia ser muito fera. Eu sempre sonhei. Mas aí eu, eu esqueci de que eu esqueci que tinha que estudar muito, sabe?
1: <risos> Muita modelagem. Eu acho que eu já sei, eu faria. É, mexeria com grife para roupa evangélica.
0: Ai, eu amo. Amo, amo.
1: Uhum. Eu mexo porque tem, é, tem muita gente que procura, né? Uhum. Inclusive no curso que eu tava de modelagem, é, tinha uma moça lá que também queria fazer... É, também não, né? Eu não tô querendo uhum. só ela. Fazer o fazer uma grife, né? Então, ela ia se dedicar a vestido, né? Vestido uhum. longo e tal, né? É, saias. Então, eu acho que é uma coisa que é bem procurada.
0: Uhum. Eu sou, sou da igreja, sou evangélica, e eu lembro que eu agora sou da igreja Batista, mas eu era da Assembleia, e na Assembleia, não, pelo menos a igreja que eu era, não usa calça, e eu achava assim, nossa, quero andar mais estilosa e tal, mas eu via mu muitas mulheres que andam só de vestido e saia, super bem vestidas, eu falava, gente, como que tem pessoas que é, sabem se vestir tão bem, só que era difícil você achar roupa em loja, com comprimento legal, que fique bem você, que não Sim. tenha tanto decote, então quem quiser investir nessa área de moda evangélica nossa, com certeza vocês sempre vão ter clientes, e é claro que você vai escolher ali um tecido bom, que tem um caimento bom, é. mas você precisa se especializar nisso, no meu caso eu me especializei em conserto a Xuxa se especializou mais na costura criativa é, é... tem a Chimado. pergunta
1: hum. é, vai lá nessa
0: depois então você separa a sua pergunta tá? que aí eu pergunto aqui, ô, oh, procuro a Viviane está perguntando, bom dia, sou Viviane de Pernambuco, me achará, gostaria muito de saber de vocês um modelo de vestido para uma gordinha barriguinha para casamento, me ajudem se puderem, por favor, vocês são bênção, o que, que você acha?
1: Olha, eu acho que eu já fui bem gordinha e eu acho que quando você põe uma roupa que é muito larga, te deixa bem maior, maior. né? Então, uhum. eu acho que eu iria valorizar, de repente, a parte dos seios, né? Uhum. É, não iria ficar tentando abafar, né? Iria uhum. tentar é, fazer uma coisa tradicional mesmo, acinturada mesmo, até para mostrar uhum. as outras curvas, né? E, e eu acho bem bacana, eu acho que não... Eu acho não que também legal vale um
0: evazer, que assim, não cola é. tanto, não Godet, porque Godet ele vai aumentar. É, mas queria fazer bem de leve, eu acho bonito. E isso aí que você falou. Dá uma valorizada no decote. Dá uma valorizada aqui nessa parte de cima. E não tem por que ficar escondendo também. Você tem que se sentir bem. Tem que se sentir Sim. bem vestida, bonita. Qual foi a pergunta que você falou? Você lembra?
1: Amélia Costa.
0: A Amélia é minha, minha aluna.
1: É, ela falou, dá um close no seu ateliê. Ah, dá atrás um close no você. seu ateliê. Gente, eu, e é engraçado que esse ateliê eu acho que ele tem super a ver assim com a minha criatividade, né? Eu uhum, tenho que colocar de tudo lindo. um pouco, eu tenho desde régua de modelagem, aqui tá atrás do manequim, tem tá, a máquina de costura, tudo, uhum. réguas e nananã. Inclusive, esse tour do meu ateliê, eu já fiz vários tours, né? Porque uhum. eu já me mudei algumas vezes aí, até por conta da pandemia. Então, eu tenho o tour do meu ateliê lá no meu canal Eu Amo Costurar, né? Do YouTube. Uhum. E eu preciso, inclusive, fazer a parte 2, porque a parte 1 um eu mostrei mais o visual e a parte 2 é mostrando dentro do, dos guarda... Do, do armário, né? Que é uhum. mais a parte de organização, como é que eu organizo zíper, ferramentas, os tecidos, né? Como boi e velha virginiana, tem coisa uhum. que tá top, tem uhum. coisa que tá mais né? Uhum. Mas tem o um tour do meu ateliê no canal do YouTube, tá?
0: Legal. A Dalgisa falou que legal, criatividade está no ar. Aprendendo várias coisas aqui, catálogo de tecidos, grupo de mim mesma e etc. Ideias maravilhosas, só para agregar. Obrigado. Que bom, pessoal, que bom que vocês estão gostando. Deixa eu ver se tem aqui quais são as outras perguntas, porque... Aqui, a Lorene falou... Vestido envelope seria uma boa Realmente, para a pessoa que perguntou a dica Para ela ir para um casamento Eu amo E o vestido envelope, ele dá essa valorizada No busto também Aí dá aquela disfarçada na barriguinha é, A Viviane falou aqui Vocês me deram uma grande ideia Em questão da moda evangélica
1: Então, quando sair o primeiro vestido Já manda para a gente Opa,
0: gostei da dica É, gostei. Já pode mandar para mim tem que mandar é.
1: pelo menos a foto falando olha, este é meu primeiro vestido evangélico, Fiz uhum. isso com inspiração na ideia de vocês na live.
0: É. Marca a gente lá no Instagram. É. A Liliana falou, eu confecciono roupas sob medidas. Muito legal. Pessoal, vocês têm perguntas? Podem deixar. Agora é o momento da gente responder aqui as perguntas de vocês, tá? Amo fazer blaze, precisando de dicas. Ah, tá. Precisando de dicas é só pedir. É. Aí, Ju, já Olha, chama uma Dilmara.
1: Já vou, depois mando o arroba. Hum, Pior que que eu lembro, hum. eu te, uma vez eu tava falando com o Jonatas, né? O Jonatas Verle, que também Pera é influenciador.
0: Eu ia te perguntar sobre a tatuagem, é mesmo que é dele?
1: É, eu fiz primeiro ah, tá. essa tatuagem aqui, e aí um dia ele pegou e falou assim, Chu, eu sei que você tem uma tatuagem na, na garganta, e eu ia te perguntar se dói, não sei o que, uhum. nananã, e mandou a foto. Eu falei, gente, é a mesma...
0: Nossa, que legal!
1: Aí ele falou, você se importa? Eu falei não. Até tem uma dica, eu falei, ai põe mais para baixo, põe faz assim, faz assado e tal. Uhum. E a gente virou tipo irmãs de tatuagem, né? A gente é. tem a mesma tatuagem. Então quando a gente está na mega é, é engraçado que todo mundo fala, gente é a mesma. Ah, legal. Quero convidá-lo também aqui. É muito. Espero gente que ele aceite. Vai assim, né? uhum. aceitar, tá, com certeza. E uma vez eu, eu, a gente estava falando de Blazer, e eu lembro que eu estava conversando com ele, e ele estava gravando uma aula de Blazer lá pro canal dele, e aí a gente conversando e tal. E aí eu lembro, conversou acho que de manhã, e depois era acho que umas 8 horas da noite, eu uma, conversando com ele. Aí ele falou: Meu, eu tô aqui gravando essa pi, desse Blazer, meu Deus, para fazer essa aula, tá demorando tipo mais de 10 horas. Um negócio uhum. que eu faço em menos tempo, né? Mas assim, ele falou, meu, e não tô nem perto do fim. Então eu dei muita risada, porque, tipo assim, nós que somos influenciadores, a gente sabe o trabalhão que Nossa. dá pra gente gravar. Uhum. Eu, como boa virginiana, meu, é muito detalhinho. Às vezes eu falo, uhum. não, essa iluminação não tá boa, uhum. esse ângulo não tá bom, refaz, é áudio. Meu, é muita coisa, muito detalhe nos vídeos e às vezes você posta lá o vídeo no... e tem é, um vídeo que você demorou 15 horas para gravar um blazer uhum. transformou num vídeo de 10, 20 Nossa.
0: minutos. Nossa, dá uma raiva, né? Quando isso acontece, porque eu, assim, tô até evitando agora ensinar tutoriais muito complicados, porque a gente às vezes fica o dia inteiro e as pessoas não têm noção. Ultimamente, a gente está até mostrando isso nos bastidores lá no nosso Instagram, é. É, é, os bastidores mesmo de vida real. Por quê? A gente vai lá, um exemplo do vídeo de Rios. É só um minuto, um minuto e meio. E aí você pensa, nossa, foi só ligar o celular, ligou a câmera ali, começou a gravar e legal, rapidinho. Não é, gente. A gente grava eu... a dica, né? Aí depois vem para a edição. No caso, vem aqui porque aqui eu estou no escritório do meu esposo. Vem para cá, ele faz a edição. E isso sem a minha voz, tá? Ele vai, reduz, às vezes a gente fica, sei lá, três horas para uma ideia. E para reduzir para um vídeo de um minuto, dois minutos. Depois vem para cá, faça a narração, depois ele edita novamente para finalizar, botar a música de fundo, e aí, beleza, o vídeo vai pro ar. Quando as pessoas veem isso no, nos bastidores, ficam assim: meu Deus, como assim? Essa trabalheira é. toda. E o com certeza você passou hoje, por isso.
1: Já. Hum. Ou, inclusive, esse vídeo que eu postei hoje lá no Instagram. Ele era um vídeo que o, eu tenho editor, né? Que eu não, não hum. tenho tempo. Até sei mexer Bom. em algumas coisas, mas eu não tenho tempo. E aí ele falou assim, ele queria me matar. Que ele falou assim, gente, eu não acredito. Você me mandou um vídeo. O total de vídeos era 15 minutos. Não. Pra ele transformar. E acho que deu 1 minuto e 15. Não, não, não. Juro. Porque assim, eu falei, não, transforma, não deixa, é, não deixa um minuto e meio, que era o máximo, né? Uhum. Ele transforma... Ai, não consigo nem ver agora aqui, quanto é que ficou. Mas ele transforma, eu acho que foi um minuto e quinze. Ele queria Gente, me matar! Como assim? 15 minutos Nossa. de, de uhum. vários cortes de vídeo e tal, não sei o quê. E como você falou, Vivi, ele meu, toda limpa, quando transformou 15 minutos em 1 minuto e 15. Uhum. E mandou, aí ainda vou lá, faço a voz, a Nanã, em uhum. cima do vídeo.
0: Meu, é complicadíssimo. Só que... No caso, sim, a gente está gravando juntos. Eu acho que, não é nem que facilite mais, mas ele acaba tendo uma visão melhor. Porque ele fala, peraí, não, é... tá demorando muito isso aqui. Simplifica. E é. como ele não é da área da costura... Ele entende como se fosse um iniciante do zero, né? Sim. E aí ele vai grava, ou às vezes eu complico demais as coisas. O meu problema, eu não sei o que que eu tenho, que às vezes eu quero explicar uma coisa, eu complico muito. Ele fala, não, 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 tá falando demais, tá? vamos simplificar isso aí. E aí depois que ele grava, ele traz para cá e faz essa edição.
1: Sim, verdade. É,
0: deixa eu ver aqui uma pergunta da Jocilane. Esse negócio de início eu tenho dificuldade. Hoje eu faço Peças sob medidas, estou desenvolvendo minha marca, faço pijamas para uma confecção e faço ajustes. O que faço? Peraí.
1: quer saber o nome? do
0: Entendi. Hoje eu faço peças sob medidas, estou desenvolvendo a minha marca, faço pijamas para uma confecção e ajustes. Eu não entendi a pergunta dela, porque e ela faz prato? pijama, eu acho que ela quer decidir entre pijamas para ah. confecção e ajustes. Eu tenho uma, uma opinião para dar, mas eu vou esperar a sua e depois eu falo. Você quer falar um pouco sobre isso?
1: É que eu nem, não entendi muito eu bem a pergunta. Será que ela quer o que ela... Qual é o nome do nicho que ela faz? Ou o que ela escolhe?
0: Eu acho que é o que ela escolhe. Se você puder é, falar novamente aqui, Joselaine, eu não sei se ela quer é, escolher um nicho somente. Se ela quer parar de fazer... Ah, um exemplo, para de fazer confecção e foca só nos ajustes. Porque nesse caso, você quer trabalhar por conta própria... E ainda está trabalhando para confecção. Você precisa fazer um planejamento financeiro antes, para depois você, um exemplo, focar somente em ajustes. Mas aí você já vai atendendo alguns clientes para que as pessoas possam conhecer seu trabalho, para você ficar conhecida também na sua região. E aí depois sim você abre mão ali da confecção, mas para isso tem que ter um planejamento. Ah, Era é isso o que mesmo.
1: mesmo.
0: O que é. eu escolho. É, é uma escolha e muito ajustes? pessoal.
1: Nossa, tá super em alta. Por exemplo, aqui mesmo, uhum. no meu prédio, tinha uma costureira só, né? Que trabalhava uhum. com ajuste, reforma e tal. E a mulher simplesmente não tem mais tempo e aí todo mundo tá assim, meu Deus, tem outra. E esses dias colocaram lá, ah, essa a Juliana costura, eu falei, G não, a Juli eu falei peraí, eu faço outra coisa primeiro que eu não vendo, eu só ensino segundo que eu não mexo com essa área muito específica, né
0: eu me lembro uma vez, muito tempo atrás você me perguntou é, sobre ajuste de boca, de calça e bainha, aí se teria foi que não. primeiro fazer a bainha e depois ajustar aí você falou que pesquisou e não encontrou
1: foi mesmo e, realmente,
0: é uma dúvida que muitas pessoas têm então, primeiro ajusta depois faz a bainha Inclusive, pessoal, já deixa eu fazer o meu jabá aqui. Como eu falei no início, eu acabei de lançar meu curso de ajustes e consertos pela Máximos Tecidos. Tem vídeo aqui, depois que vocês terminarem aqui, quem tiver interesse. Ou também tem link aqui embaixo na descrição do vídeo de todos os cursos que a gente tem aqui na Escola de Moda da Máximos Tecidos, inclusive o meu de consertos. E aí você pode se especializar. E nesse curso eu não ensino só costura, não. Tem módulo de mentalidade, como você atender cliente, finanças, nossa tá muito legal e tem vídeos aqui explicando detalhadamente tá sobre isso para vocês é... deixa eu ver tem é, vários comentários aqui as pessoas muitas pessoas chegando também para quem está chegando aqui no finalzinho você pode assistir a live depois que finalizar aqui você assiste do início tá e não esqueçam pessoal de deixar like que isso é muito importante é... Maria falou quero entrar no nicho infantil o que vocês acham eu acho maravilhosa essa área uma área linda, né? Também você pode usar criatividade. Você gosta dessa área também?
1: Ah, eu gosto. Né? Criança tá sempre nascendo, né? Uhum. Criança, bebê, enfim, criança, bebê, ó. Criança. É, bebê. <risos> bebê tá sempre nascendo, né? Então, uhum. assim, tipo, o área infantil... É, toda mãe gosta de mimar o filho, é. né? Então vai comprar roupinha, vai comprar fantasia, vai comprar uhum. lacinho. E não vai só comprar a mãe, gravacinha.
0: as titias. Eu sou uma tia muito, nossa, muito coruja. Eu adoro comprar é presente para os sobrinhos. É, a Paula falou: Estou amando o seu curso, Viviane. Estou super empolgada. Que lindo, Paula. Que bom. Melhor curso do mundo, Viviane. Meu Deus, melhor curso do mundo. Nossa, isso tem um peso. É, estou apaixonada. Então, a gente já está aqui quase encerrando já para o final, já são 11h20, se deixar, a gente fica falando aqui a tarde toda, porque é eu mesmo? amo falar sobre costura. E eu queria, Chu, pedir para você deixar, assim, uma mensagem para as pessoas que estão aqui assistindo, tanto para quem está iniciando, quanto para quem, às vezes, está querendo até mudar de nicho, não está muito feliz no nicho dela, não está tendo aquele... Resultado que ela realmente gostaria de ter, eu queria que você deixasse uma mensagem especial para essas pessoas.
1: Bom, eu acho que a costura em si é muito abrangente, né? Com ela você pode alcançar patamares incríveis, né? É, pessoas que têm a fonte de renda própria com ela, ou seja, fonte de renda extra. É, não deixar de estudar, né? E quando eu digo estudar, não é estudar, é só fazer uhum. curso, né? o curso lógico é necessário também porque sempre tem alguma coisa que você acaba aprendendo mas também se atualizar né com o que está que rolando aí de novidade no mercado ou é fazer testes né os testes também uhum. são muito legais né para você ver o que que dá certo dentro do seu nicho e gente costura é para nós assim é um mundaréu de coisas né pessoas que deixaram de trabalhar fora para ficar em casa e cuidar do filho e trabalhar, gente. Reforma tá super em alta. Uhum. Reforma, ajuste. Enfim, costura criativa também. Hoje em dia, engraçado, né? Porque antigamente a, a costura criativa que você dava uma bolsinha, uma nécessaire, era visto como uma lembrancinha, lembra? É. que Você falava uhum. assim, olha, eu cheguei no aniversário... Aí você não tinha comprado aquele baita presente, você falava assim, olha, eu comprei uma lembrancinha, trouxe uma lembrancinha para você. Imagina, hoje em dia, a, a galera tá pagando até caro por costuras perfeitas, Verdade. né? Uhum. perfeitos, costura, costuras realmente criativas, né? É. De peças diferentes. Então, assim, costura deixou de ser hum, uma lembrancinha. Uhum.
0: É, só, assim, eu tô... Tem uma pergunta importante aqui que eu não posso finalizar a live sem antes responder. A Amélia falou aqui, me tirem uma dúvida. Fui recusada na época do carnaval para fazer costuras carnavalescas porque não tinha uma máquina industrial. Vale a pena fazer um sacrifício para comprar?
1: Acho que não, depende. Depende, depende do... da peça. É. Da quantidade que, essa... que ela vai fazer, né? É. é, porque tem isso também. Se for uma coisa que... Ela falou de carnaval, né? Carnaval vai bastante, carnaval. né? É, uhum. aí, é, é uma produção uma... grande. é Porque o que, que acontece? Até hoje, né? por exemplo, depois que eu adquiri uma máquina industrial, quando eu vou usar, que eu tenho que usar doméstica, eu, gente, parece que às vezes eu tô fazendo, é, brincando, sabe? Você escuta até o barulho da faceta, tec, tec, Parece que eu tô costurando uma maquininha de brinquedo. E realmente, se fosse para uma Costura criativa básica, ok, uhum. mas para grandes produções, realmente, a, a costura Gente, industrial, industrial, a máquina industrial hoje em dia tem, é, tem opções né, dentro dela que te facilitam a costura, desde uhum. arremate, corte de linha, o início do retrocesso, final com retrocesso é, duplo, um velocidade, uhum. N opções de coisa. Então, para ela que realmente vai fazer é. carnaval aí... E
0: fazer em grande quantidade, eu acho que vale a pena. E aguenta,
1: né? E aguenta. É, vai isso, aguentar. Né? A costura, costura criativa é mais básico, né? Mas uhum. para peça de carnaval que realmente depende, ali vai precisar de uma costura grossa, uhum. só tem que lembrar de trocar a agulha.
0: Ah, é, né? <risos> é, a Germana falou, gratidão, meninas, o trabalho de vocês é exemplo e motivação para todos nós. Que lindo! Então, Chu, a gente já está aqui encerrando. Eu queria que você falasse um pouco das suas redes sociais. Eu vou deixar até aqui. Para as pessoas te encontrarem.
1: Sim. E seguirem lá
0: todas as dicas, né?
1: Sim, gente. Me sigam lá. Vai ser um prazer enorme receber. Quem ainda não é chuchuruzete, uhum. né? Fazer parte aí do meu time. Eu sempre trato todos com muito amor. É, seja influenciadora, costureira normal. Tento responder uhum. todas, né? às vezes demora um pouco, mas eu respondo é. e, e tanto no meu canal do YouTube tem muita aula que também é gratuita. É, hoje a gente está com um site, né? Que tem não só a caneca agora a gente parou, né? A uhum. gente fez uma pauta, Mas tem uhum. muito produto legal também para costureira criativa. Tem os moldes, que tem algumas aulas que possuem moldes. Uhum. Mas tem muita tem um adesivo lindo. É, tem um adesivo bacana. Uhum. Então, vale muito a pena, assim. Eu tento fazer as coisas com muito amor e carinho. Eu dou, me dedico bastante. Uhum. E tento fazer coisas criativas, né? Coisas que chamam é. mesmo a atenção. Então, Isso vale aí. a pena lá conferir o conteúdo. Em todas as redes sociais, tá? É,
0: gente. Já segue lá, ó. Tem o Instagram, nome, site, canal. Eu amo costurar. Uhum. E para quem é, também quiser me encontrar, o nome é Minha Moda Digital também. Em todas as redes sociais. Tem TikTok, Instagram... Yeah, site, YouTube, só vocês procurarem lá. Eu vi que tem muitas pessoas aqui que são iniciantes. Lembrando, pessoal, que eu tenho um minicurso gratuito para iniciantes, que são cinco aulas que eu entrego no seu e-mail, tá? Como eu falei, gratuitamente. Só você entrar lá no meu canal, no primeiro vídeo lá já tem lá uma explicação é, do mini curso para você se cadastrar e receber as aulas para vocês se especializarem aí, tá? Então, eu quero muito agradecer é, todos vocês que ficaram aqui assistindo até agora. Quem quiser pode compartilhar essa live para você ajudar outras pessoas também a empreender com a costura e na próxima semana teremos um novo episódio sempre com temas bem legais e convidados muito especiais assim como foi hoje, tá? Eu quero muito te agradecer, Chu. Você é uma pessoa assim é, maravilhosa, carinhosa, criativa, sempre assim com esse sorriso. Muito obrigada, tá? Por você ter Imagina. conseguido participar hoje.
1: Obrigada a você pelo convite. Quando tiver oportunidade, pode chamar de novo. E obrigada uhum. às chuchuzetes que estavam aqui presentes. É. Eu mandei o um link lá no Instagram. Inclusive, a Andressa Campos chegou agora no finalzinho. Mas é chuchuzete também. E agradeço, uhum. carinho, de todo mundo. Não só as chuchuzetes, mas quem quiser fazer parte lá do meu time uhum. também. Aguardo vocês lá.
0: Isso aí. Beijão, tá? Então, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tenham todos tchau. um ótimo dia.